0: Bonjour et bienvenue sur K2W.TV avec Vincent Jolin. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur la pénurie de semi-conducteurs. Elle était là bien avant le Covid, bien avant la guerre en Ukraine, bien avant les tensions géopolitiques, bien avant le manque d'énergie, de gaz et de pétrole, bien avant la chute des monnaies actuelles. Bref, c'est un phénomène de fond qui nous touche depuis des années. D'où vient-elle Nous allons analyser ça et voir que maintenant, toutes les entreprises, en fait, deviennent des entreprises d'électronique et ça a un impact énorme sur la supply chain. Nous verrons ça en détail. Alors, lors d'un précédent article sorti il y a un peu moins d'un an, nous avons déjà analysé la pénurie de semi-conducteurs par le prisme de la contraction de l'offre des moyens de production. En effet, l'industrie est passée d'entreprises comme Intel, qui détient ses propres usines, ses propres moyens de production, à des entreprises comme Apple, qui n'ont pas d'usine et se tournent vers des géants asiatiques pour fabriquer leurs produits. Le fameux slogan que l'on voit sur tous les produits Apple, « Designed in California, made in China ». Ainsi, les entreprises électroniques actuelles ont toutes besoin d'usines. Or, l'offre de fabrication de semi-conducteurs n'est pas élastique. Chaque usine nécessite des milliards de dollars d'investissement et des années de conception. La production de semi-conducteurs se trouve donc dans, avec un goulot d'étranglement autour de Taïwan. Toute la supply chain mondiale est sous tension. L'offre est certes un des facteurs déterminants de la pénurie, mais nous allons aussi maintenant analyser les changements brutaux qui ont lieu sur la demande en semi-conducteurs. Plus le temps passe, plus les entreprises deviennent toutes des entreprises d'électronique, les exemples abondent. Par exemple, une entreprise de montres dans les années 1970 était uniquement une entreprise mécanique. Puis avec la crise du quartz, l'électronique apparut dans les montres, d'abord en ajoutant un simple oscillateur quartz et une bobine pour faire bouger les aiguilles. Ensuite, l'affichage digital fit entrer le premier semi-conducteur dans les montres, et enfin nous avons actuellement à l'ère des montres connectées, des montres avec un microprocesseur, une antenne Wi-Fi bluetooth, un écran tactile, une batterie, bref que des, des semi-conducteurs de très haute technicité. Ainsi une montre classique n'a besoin que de pièces mécaniques fabriquées par plein d'entreprises horlogères. Mais une montre connectée a besoin de composants électroniques maîtrisés par une poignée seulement d'entreprises asiatiques. La montre connectée a donc toute sa production actuellement coincée en Asie. Pareil pour les fabricants de trottinettes, de vélos, de lampes et de tout un tas d'objets devenus connectés. Il y a encore quelques années, on avait juste besoin d'acier pour fabriquer une simple trottinette. Aujourd'hui, il nous faut une batterie composée de lithium et de cobalt, un circuit électronique avec du silicium et tout un tas d'autres métaux rares, et un moteur électrique avec du cuivre, du fer et de la néodyne. Les trottinettes modernes sont donc elles aussi coincées en Asie. Encore un bel exemple avec les voitures. Avant même l'épineux problème des voitures électriques, nos usines se retrouvent déjà à l'arrêt pour bien moins que ça. Les constructeurs ont changé leur tableau de bord à aiguilles par des écrans pour faire plus joli. Les tableaux de bord à écran se retrouvent ainsi coincés en Asie. Alors que faire Vu la pénurie, les constructeurs reviennent aux tableaux de bord à aiguilles et c'est une sage décision. A-t-on même vraiment besoin de tous ces objets connectés je peux vous dire qu'en tant que développeur, ils sont remplis de failles de sécurité. C'est-à-dire que votre montre, votre téléviseur ou même maintenant votre frigo devient une menace pour votre vie privée. Et sans même parler de l'obsolescence programmée et des désastres écologiques qu'ils apportent. Heureusement, sachez qu'on ne va pas revenir aux montres à gousset et pour cause, le groupe Swatch, lui, ne connaît pas la pénurie. Puisqu'il a toute sa production en Suisse, Swatch a ses propres usines pour réaliser ses circuits électroniques et même ses batteries. C'est encore une sage décision. Alors, il y a peu de chances de voir des entreprises intégrées comme Intel ou Swatch redevenir la norme dans l'entreprise et dans l'industrie. Mais pour autant, on peut très bien refaire revenir de Chine des entreprises européennes comme STMicro Electronique afin qu'elles fabriquent pour les entreprises européennes sur le continent. D'ailleurs, ST micro prévoit de construire une nouvelle usine à Grenoble d'ici quelques années. Nous pouvons aussi à minima financièrement faire venir TSMC en construisant une de ces usines en Europe. Les entreprises tendent tous à devenir des entreprises d'électronique, mais aucune d'elles ne souhaite gérer la fabrication de leurs propres produits. La pénurie de semi-conducteurs est donc écrasée entre une offre limitée dans les mains de quelques entreprises autour de 500 km de Taïwan et une demande exponentielle due à l'essor des objets connectés et tas de secteurs. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de Codeable. A bientôt